0: Gracias por tu toque Porque es un toque que trae vida Gracias porque tu toque Porque tu toque trae esperanza hoy Señor Trae alegría, trae ánimo Y hoy pedimos Dios Que esta palabra sea una manifestación De tu toque sobre nuestra mente Sobre nuestro corazón Y nos disponemos para recibirla En el nombre de Jesús Amén, amén Buenas tardes iglesia un saludo desde la sede de Suba, tengo el privilegio de, de administrar esa sede y quiero contarles que lo que Dios está haciendo con la expansión de esta iglesia es algo que es sobrenatural, ver la gente corriendo, llegando emocionadísima a su iglesia, ya es una iglesia de seis mil personas, imagínense eso, o sea, lugar que abra la iglesia, lugar que vamos a tener gente corriendo a buscar la presencia de Dios, ¿listo? Amén, bien. Bueno, vamos a arrancar hoy y... Para el día de hoy quiero comenzar con tres estudios, vamos a arrancar los que les gustan los estudios, bien los que no, aguantenme en un momentico. El primer estudio es un estudio que alcanzó a mencionar el pastor Henry Pavón un, un, un miércoles y tiene que ver con la cantidad de tiempo que pasan las personas en redes sociales. Hicieron un estudio a nivel mundial y Colombia ocupamos el cuarto lugar con un promedio de tres horas y cuarenta y seis minutos por día usando redes sociales. Ahora, en el top 1 se lo ganó Nigeria con 4 horas y 13 minutos y, y, y entre el top 10 estaban Brasil, México y Argentina. Sin embargo, el país que menos tiempo utiliza en redes sociales es Japón. Japón utiliza 51 minutos. ¿Y quiénes son los otros del top 5? Holanda, Alemania y Corea del Sur. Los países desarrollados, ¿será que tiene algo que ver el pasar tanto tiempo con la productividad? Eso no es tema de esta predica, pero me deja pensando. Ese es nuestro primer estudio, ¿listo? Segundo estudio, este les va a gustar. El segundo estudio fue un estudio que hizo la Universidad Manuela Beltrán. Y el estudio fue muy curioso, tiene que ver con redes sociales, y se llamaba Dime qué compartes. Y te diré qué clase de animal eres Ahora, animal de querido No, no animal de mucho animal, sino animal de, de chévere y, y en la clasificación salieron ocho animales Así que vamos a ver con cuál se identifican ustedes Bien Esos ocho grupos van a tener al final una, una, una cantidad de personas Y si dice, la mayoría quedaron en tal grupo vamos a, vamos a descubrirlo con el tiempo Pero les voy a hablar del primer grupo El primer grupo se llamó los pavos real Regálame la foto del pavo real Eso ¿Quiénes son los pavos real? Son los que dependen todo el tiempo de las aprobaciones, de los likes de las personas. Son súper exigentes en sus selfies. Antes de publicar algo lo revisan diez veces hasta que dicen, ya va a quedar perfecto, esto va a tener muchos seguidores. Y pan. La ponen y ¡fun! Like o dislike, lo que sea, pero esos son los pavos real. ¿Algún pavo real acá? Que diga, yo oh, soy valiente, pues sí, yo soy pavo real. ¿no? Tranquila, bien, valiente, súper, muy bien. Segundo grupo que salió de este estudio. Esto es un estudio profesional, de verdad. El segundo estudio, el segundo grupo son los suricatos. Regálame la foto de los suricatos. ¡Qué ternura! Quiero decirles quiénes son los suricatos. Los suricatos son los que solo se dedican a ver, porque consideran que no tienen nada importante que publicar, pero eso sí, miran, he aquí un suricato blanco, he aquí un suricato en persona, y no solo porque consideran que no tienen nada relevante, sino que no saben, somos... Somos brutos para publicar, o sea, si uno se esfuerza, uno dice, sí, salió más o menos. Esos son los suricatos. ¿Suricatos conmigo? Bien, ¡ay, sí! ¡Qué pureza! Muy bien, solo miro. Bien, tercer grupo, vamos con el tercer grupo. Tercer grupo, ¡ay, los camaleones! ¡Ojo! Estos son los que hacen perfiles falsos. Y lo hacen para mirar qué es lo que publican o qué es lo que dicen unas personas de otras y les encanta camuflarse. Y un grupo de personas salió y dijo, nosotros somos camaleones. Alguien que quiera decir, yo soy camaleón y no me arrepiento. ¡Ay! No, yo no voy a mirar para allá, está bien. <risa> bien, no, no son tan graves. Vamos con el cuarto grupo, cuarto grupo. Ah, me encanta este, no, no me encanta este grupo, este grupo me cae mal. Son los gallo de pelea. ¿Quiénes son? Son los que entran en las redes sociales solo para cascar, golpear, criticar, mirar cómo le buscó el quiebre. Miren, esos son arroba y arroba. Esos que, que durante enero y febrero eso daban un palo a la iglesia. Gallos de pelea. No voy a preguntar porque están tan sinceros que me, que me daría pena. Yo soy un gallo de pelea. Ay, no, mejor no. Listo, esos son los gallos de pelea. Siguiente grupo, el quinto grupo. Estos son una ternura, son las ardillas Y en este grupo clasificaron a todas las personas que les encanta entrar a las redes sociales Y acumulan información digital porque le dan like a todo Entonces esa pinta, like, y lo guardan Pinterest, Pinterest es el favorito de las ardillas Porque me gusta esta idea para este sofá, me gusta esto Y empiezan a seguir gente que tiene ideas Aquí entrenos, mi esposa es ardilla, ¿listo? Y mi esposa es ardilla y ella, no, me gusta esto, 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 y sigue una cantidad de gente que no dice, ¿por qué lo sigue? No, por, porque son referencias. ¿Ardillas aquí? Por alguna extraña razón casi todas son mujeres, pero bien, listo. <risa> Vamos con el siguiente grupo, los mapaches. Pilas con estos, estos son los que les encanta robar contenido digital y lo publican como si fuera propio. O sea, dicen, esto me gustó y no tienen descaro para hacerlo. No voy a preguntar, porque así como los gallos de pelea necesitan derecho a la reserva, pero esos son los mapaches. Y nos quedan dos grupos. Siguiente grupo, porfa. Los que vienen son súper tiernos. Este estudio clasificó los canarios como aquellas personas que en las redes sociales todo lo que publican es alrededor de su vida emocional, de su vida sentimental. Foto con michiku aquí. Foto desayunando con Michiku. Michiku me regaló una rosa. Michiku me terminó. Michiku es una porquería. Todo, tanto las cosas buenas como las malas, son los canarios. ¿Canarios? Yo no. ¿Lisa? Bien, bien. Gracias por su honestidad. Estoy aterrado. Bien, siguiente. Último grupo. Este, este grupo es lo máximo. Estos son los orangutanes. ¿Quiénes son los orangutanes? Fueron clasificados en este grupo todas las personas que sus publicaciones son alrededor de su vida familiar, y entonces les encanta publicar lo que desayunan en familia, lo que almuerzan en familia, lo que comen en familia, y todo es alrededor de la familia. ¿Saben algo? El estudio demostró que este grupo de personas son susceptibles a robos porque publican todo, que los ladrones entran y dicen, no hay nadie en la casa, vamos, o sea, porque es así… Y eso, y eso es de verdad, no me lo estoy inventando Listo, esos fueron los grupos que hizo ese estudio en la Universidad Manuela Beltrán Adivinen cuál fue el grupo más predominante Los pavos real. Pavo real Y les tengo una noticia a los pavos real que no levantaron Ah bueno, yo no pregunto algo, ¿quiénes son un zoológico completo? Porque algunos dicen, yo soy un zoológico, yo soy de todo Yo peleo, hago perfiles falsos, me camuflo, lo que sea En fin, los pavos real, les tengo una noticia que investigué. ¿Sabían ustedes que uno puede comprar seguidores y comprar likes ahora por Internet? No, sí, diga, por fin ya sé cómo subir mi cantidad de seguidores. Les tengo los valores, no son inventados, son reales. Por 49,999 mil pesos, les dan mil seguidores y mil likes. Hay empresas que se dedican a eso. Es más, por 239,999 mil pesos... Les dan 10 mil seguidores y 10.000 likes Que se los distribuyen las fotos que quieran Esto es real Y he conocido personas que lo hacen Porque necesitan subir la cantidad de seguidores Y yo pregunto Yo hice, yo dije Si invierto dos millones Voy a tener 100.000 mil seguidores ¡Wow! Eso sube la autoestima de cualquiera Pero es un engaño y es vivir en una farsa y es vivir en un engaño. Y, y yo te quiero preguntar, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para aumentar la cantidad de seguidores que tienes? ¿O cuánto estás dispuesto a pagar para que te den muchos likes en tu vida? Dejémoslo ahí, porque este es nuestro segundo estudio. Vamos con el tercer estudio, ¿listo? Ahora, ¿aquí qué tienen que ver? tranquilo ya vamos para allá. Tercer estudio. El tercer estudio es un estudio triste pero es un estudio que hizo Microsoft en asocio con, con, con otras empresas de seguridad y fue un estudio para mirar el riesgo y el mal comportamiento en Internet. Les quiero leer exactamente la, la descripción de ese estudio. Decía, eh, uso, del inter, uso de las redes para generar violencia, estigmatizar a las personas y discriminar. Tomaron 22 países a nivel mundial característicos y dijeron vamos a, a estudiar esto. Quiero decirles que los países con menos riesgo, con mejor comportamiento fueron Japón, Holanda, Reino Unido, Alemania y Canadá, no dice países desarrollados. ¿Quién fue el país, cuál fue el país que obtuvo el primer lugar en mal comportamiento? Colombia. Tristemente, a nivel mundial… Somos el país con peor comportamiento en redes y esto lo comprobamos nosotros como iglesia hace unos meses. El odio que se mueve en las redes y el odio que se mueve en las personas es algo que tenemos que parar en Colombia. Porque estamos ocupando esto a nivel, a nivel, a nivel mundial el primer lugar, un, un primer puesto muy triste. ¿Qué tienen que ver los tres estudios? Que todo nace en que la verdad, todos somos pavos reales. Y al ser todos pavos reales, estamos expuestos al like de la gente o al dislike de las personas. Y somos presa de esas personas que se comportan mal, pero también nos encanta mostrar eso. ¿Por qué les digo que todos somos pavos reales? Porque todos tenemos una necesidad de aprobación. Desde niños tenemos esa necesidad. ¿Qué quiere decir que es una necesidad? Que así como tenemos la necesidad de comer, cuando somos niños necesitamos que nuestros papás nos afirmen y nos den muchos likes. Es, es algo que va a fortalecer la autoestima del niño. Así que papás, no escatimen likes para sus hijos, cuando lo merezcan, claramente. Pero, pero es una necesidad que ocurre en los niños. Miremos la adolescencia. Miren, la adolescencia es una etapa en la que los likes… Los likes y los dislikes son terribles Más cuando le metemos problemas físicos como el, como el acné Entonces, ¿el acné qué hace? Que la gente me, se burle de mí Que la gente me critique Y que la gente quiera humillarme Y eso me hace sentir mal Imagínense que yo sufrí de acné Pero tenía una hermana Una hermana muy pila Que un día agarró y me dijo ¿Cómo solucionamos tu problemita? Y agarró y sacó de pronto de su cosa de maquillaje Base me dijo, me voy a hacer un ensayo. Y entonces, perdón, pues te voy a hacer? ¡Eh! ¡Se desapareció el grano! O sea, esto fue la maravilla. Y, y entonces, entonces ella me dijo, pero no vayas a exagerar, que no parezcas pañetado. Y yo dije, listo, está bien. Y entonces yo, chan, chan, pero entonces ya me hacía sentir bien. Porque en la adolescencia necesitamos y dependemos mucho de los likes. Y nos afectan muchísimo los dislikes. Ahora, ¿qué pasa más adelante? ¿Qué pasa ya cuando, cuando somos casados? Quiero decirles una, una, una cosa, hombres casados. Sus esposas necesitan que su esposo les diga que se ven lindas. Si lo merecen, o sea, si se arreglan, ¿listo? O sea, <risa> todas lo merecen, pero que se arreglen, que se ayuden. Pero créanme que cuando ella se arregla y toma tiempo, está esperando que su esposo le diga algo. ¿Saben por qué ocurren muchas infidelidades de las mujeres? Porque su esposo no la afirmó y afuera en la calle alguien sí le dijo a su esposa lo que usted como hombre debería habérselo dicho. De la misma manera ocurre al revés. Los hombres necesitamos la aprobación de nuestra esposa para que nos digan que hacemos las cosas bien. Nosotros dependemos de «Lo hiciste súper bien». O sea, de verdad te quedó súper bien ese trabajo Lavaste la losa increíble, o sea, qué cosa tan hermosa Como, la Bueno, no hasta allá, pero, pero sí A nosotros nos gusta ¿Por qué ocurren infidelidades? Porque mujeres en la oficina le van a decir a su esposo que hace bien el trabajo Y cuando llega a la casa este esposo lo único que recibe es cantaleta Y no recibe afirmación de su esposa A los hombres nos gusta eso Nos gusta que en el trabajo nos vaya bien nos gustan los cargos, o sea, uno dice ay, yo trabajo por, por la gloria, la, para la, la gloria de Dios, sí, claro que sí Pero me encantaría que me dijeran ahora eres ascendido, ahora eres jefe, ahora eres líder O sea, es algo que nos llena y es una necesidad que no podemos quitar Esto es una iglesia, hay que decir versículos y vamos a arrancar, ¿listo? Versículo que me, que me habla de todo esto, Proverbios 27, 21 dice con el fuego se descubre qué clase de metal tenemos. Con los elogios se descubre qué clase de persona somos. La Biblia me está diciendo que van a venir elogios, que van a venir likes. Y yo podría decir y también dislikes. ¿Y con eso qué se va a probar? Se va a probar la clase de persona que somos. Y de eso vamos a, vamos a hablar un poco, un poco en este día Pues pensando en que esto es una necesidad Dije, bueno, necesito encontrar en la Biblia dos personajes Un personaje que refleje que en su niñez no hizo sino tener dislikes Y vamos a mirar qué ocurre con ese personaje Y un personaje que en su niñez debió haber tenido muchos likes Entonces buscando en la Biblia me encontré con un personaje llamado Mefiboset ¿Listo? Miremos lo que dice la Biblia Segunda de Samuel, eh, capítulo 4, versículo 4, dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset te tenía cinco años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado para volverla a contratar. O sea... Ahora dice ¿pero ¿por qué corrió? Los contextualizo, en esta época el rey se llamaba Saúl, su hijo se llamaba Jonatán Y Jonatán tenía un nieto, tenía un, un nieto del rey tenía un hijo que se llamaba Mefiboset Cuando el rey moría el siguiente rey que iba a tomar posesión iba a buscar a la familia del anterior rey y le iba a matar La idea era no dejar herederos por eso, ante la noticia de que el rey y el mismo papá habían muerto, esta niñera agarra al chino y sale corriendo, se le cae, lo recoge y sigue corriendo. Listo, no sé cuántas veces se le cayó para que hubiera terminado el lisiado de los pies, pero. ¿Qué me dice la Biblia o qué pasa con este niño? Miremos, vámonos a 2 Samuel, capítulo 9. Dice: Cierto día, David, el rey de turno, preguntó: ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Este rey no iba a matar, este rey iba a honrar. Y dice, entonces mandó llamar a Siba un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba? le preguntó el rey. Sí señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? preguntó el rey. En Lo de le contestó Siba. en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Qué pasa con Mefiboset? Termina viviendo en un lugar llamado Lo de Lo de que es una palabra hebrea, la traducción y el significado de Lo de quiere decir lugar de no pasto, lugar de no alimento. Y en otra traducción dicen lugar de no palabra. Luego este niño que ha quedado lisiado de ambos pies, que piensen en la niñez de él, todo el mundo burlándose, aún tal vez por sus papás diciéndole, tú eres un descendiente de Saúl, ¿qué te pasa? Tu, tu papá hizo cosas terribles. Se levanta con muchos dislikes y termina viviendo en un lugar donde no hay palabra, en un lugar de soledad. ¿Cómo se ve una persona que ha vivido tanto tiempo allí? Más adelante la Biblia me lo dice Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 5 al 8 Entonces David mandó a buscarlo Y lo sacó de la casa de Maquir Su nombre era Mefiboset Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Cuando se presentó ante David Se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo saludos Mefiboset Mefiboset respondió Yo soy su siervo No tengas miedo le dijo David Mi intención es mostrarte mi bondad Por lo que le prometí a tu padre Jonatán te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? La perspectiva que Mefiboset tiene sobre él por todos los dislikes que ha recibido en su vida es de perro muerto. Esto le hace competencia a la rata inmunda de la prédica del pastor, ¿recuerda? Que quebré una semana para quitarme esa canción de la cabeza. Esto es peor, porque es él mismo, ya no es alguien que se lo dice, sino él mismo se ve como un perro muerto. Y eso pasa cuando hemos vivido en un lugar de no palabra recibiendo solo dislikes sobre nuestra vida. Y lo que llena nuestra necesidad de aprobación son palabras, son argumentos, son señalamientos, son críticas. ¿Qué pasa con estas personas? Más adelante Santiago me dice, ojo, porque... Porque eso va a llenar de envidia tu corazón Miremos lo que dice Santiago 3, 14 al 16 Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón No encubran la verdad con jactancias y mentiras Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas También habrá desorden y toda clase de maldad Entonces las personas que han vivido con muchos dislike Uno las ve por la vida amargadas y con envidia Dicen yo no necesito la aprobación de nadie Yo me defiendo solo yo estoy aquí solo y yo me voy a valer por mí mismo solo. Y, y, y de malas. Y estos ricos que se compran carros. Y esto. O sea, vienen con tanta envidia y con tanta amargura que están encerrados en lo de bar. En un lugar de no palabra. Dejemos por un lado a nuestro amigo de dislikes y encontremos a alguien con muchos likes en su vida. Voy a, a resumir porque de este personaje nos habló Natalia hace unas semanas y fue José. José en su niñez no hizo sino tener likes de su papá, lo afirmó, eres el favorito, Natalia nos echó todo el cuento, que, que mejor dicho es el favorito, el de la amada, todo ese cuento, sino pues miran la prédica y entienden por qué él tenía tantos likes, pero no recibía likes de sus hermanos. Y dice la Biblia que no los recibía por la forma en que él contaba sus sueños, por la forma en que lo decía. Y esto me lleva a pensar que muchas veces... Cuando recibimos muchos likes, empezamos a mirar a las personas de una forma diferente, sin ninguna mala intención, pero nuestra forma de decir las cosas va a afectar al resto. Entonces es el hijo de papi, es el picao, el gomelito, el, el niño rico, el perfecto. Y, y él lo sabe tanto que así trata a las demás personas. Y eso fue lo que empezó a generar esa envidia y esa rabia en los hermanos de José. ¿Cuál es el resultado final de José? Que termina en una cárcel. Para resumirlo, pasa de todo, lo venden, eh, empieza a trabajar en otro lado, listo, pasa algo, un, un chicharrón ahí con la esposa del jefe, tan, tan, termina en una cárcel. Y para efectos de esta predicación quiero decirte que si dependemos en nuestra vida de los likes o dependemos en nuestra vida de los dislikes, vamos a terminar o en un o en un lugar de no palabra o en una cárcel que se convierte también en un lugar de no palabra, en un lugar de soledad. ¿Qué pasa con alguien que vive con muchos likes? Romanos 12.3 me dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ahora bien, todos en nuestra vida vamos a tener momentos de ser José, y todos vamos a tener momentos de ser Mefiboset Es más, es una lucha permanente en nuestra mente Y les voy a dar un ejemplo Imagínense que yo soy divagué ¿Listo? Ibagué Uy, paisanos, bien, soy divagué Para efectos de esta predicación voy a decir que Ibagué es un pueblo Aunque es una ciudad de 800 mil habitantes Pero pues vamos a decir eso Y en Ibagué yo era el José de Pueblo O sea, no por lindo, acuérdense los granos y todo eso No, no por eso pero sí porque era el hijo de papi y, y al ser el hijo de papi entonces tenía, tenía buenos recursos en Ibagué y entonces era juicioso y entonces me, me encantaba estudiar y, 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 en, y a razón de todo eso terminé con, para poder estudiar con beca en la Universidad de los Andes y entonces llegó el José de Pueblo a la Universidad de los Andes. Mis compañeros de clase en la Universidad de los Andes eran Chris Evans, Tom Cruise y Tom Holland. O sea, yo apenas entré al salón, yo dije, esta gente es perfecta. O sea, físicamente, intelectualmente y el José de Pueblo comenzó a convertirse en un mephiboset en Bogotá. Y al ser un mephiboset, me la pasaba solo, sin amigos, en lo de bar, encerrado en un lo de bar, porque mi autoestima fue aplastada, sin que me dijeran nada, simplemente por llegar a un sitio donde esta gente la gente perfecta existe. Y entonces lo vi ahí, en esa universidad. Pues bien, en esa universidad, en ese momento, estudiaba Paola Turbay. Para los de la guayaba sabemos que Paola Turbay era nuestro amor platónico. O sea, ella era perfecta, pero ella se la pasaba con dos amigas. Geraldine Civic, si no saben quiénes son Chismosén, otra perfecta, argentina, y otra amiga que va a ser protagonista de esta historia, una costeña que no va a decir su nombre porque, mejor dicho, no quiero que esté aquí sentada. Entonces... Estas tres caminaban por la Universidad de los Andes y eran tan… Estas sí eran perfectas, o sea, iban caminando y todo el mundo se corría, hasta los Tom Holland y, y estos se corrían y todo el mundo era como… ¡Oh! Y, y todas eran brillantes y eran las más pilas y, y, y eran, eran intocables. Pues este fibocet, antes José de Pueblo, estaba en un rincón y las contemplaba ya como en un afiche, o sea, las veía a lo lejos. <risa> un día, una de ellas, la costeña, terminó en clase conmigo. Eh, o yo terminé en clase con ella, más bien <risa> y, y estando en esa clase De pronto el profesor dijo eh, Van a hacer un trabajo en grupo Todos los que yo consideraba que eran José Eran incapaces de acercarse a hablar con ella ¿Por qué? Porque dice Estamos hablando con una diosa O sea, no, 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 no podemos hablar con ella Y todos eran así Entonces ella de pronto se quedó sola Yo ya sabía como un mefio Ex José de Pueblo Estaba en un rincón solo y mientras estaba yo ahí, de repente, escuché una voz, con acento costeño, y dijo, André, yo, se sabe mi nombre, o sea, y entre los otros no, y este me fío, se empezó a transformarse en José, y yo, dime, ¿Nos hacemos juntos? ¡San! José levantándose en su máquina de expresión y yo... Bueno, mientras miraba a los otros como perdedores, todos ustedes. O sea, <risa> o sea el José volvió a vivir. Y, y, y en ese momento entonces, claro, yo quedé así, ella se me acerca y se queda mirándome y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, acepto. O sea, yo <risa> les tiré trompa y todo. O sea... En realidad ya, y yo le dije, sí, claro, dime. Se queda mirando y me dice, tú te echas base. Y yo, no, no. O sea, inmediatamente José, pum, se fue para el piso. Inmediatamente yo dice, no, no puede ser, ¿qué es esto? Yo soy una porquería. Y así terminó esta triste historia porque salí huyendo y salí corriendo del lugar. Todo esto para decirles que Aquí me echaron base para estar aquí, para, para que no brille otra cosa. Otro tema autoestima con el pelo y todo eso. Bueno, en fin. Eh, en nuestra vida nos pasa eso. Todo el tiempo estamos de José a Mephiboset, de mefiocet a José. Miren, hace 15 días, un día antes de dar esta predicación en, en la sede de Suba, tuve una mañana gloriosa con muchos likes, estaba, estaba en un matrimonio y eso recibí likes por todo lado y la gente se convirtió, o sea, fue una cosa en la que yo dije, o sea, se empieza José y de pronto en la tarde recibo un correo electrónico que me hizo sentir como el peor Mefiboset. Eso hace parte de nuestros días, recibimos mensajes buenos y de repente un mensaje del jefe nos desaprueba. De repente, un mensaje de alguien que es importante para nosotros nos bota al piso. Es una realidad que vamos a vivir entre sentirnos como Mephiboset o entre sentirnos como José. Y el resultado final de todo es estar en una cárcel o estar en un Lodebar, en un lugar de no palabra, en un lugar de encierro. Bien, entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cómo se cura esa necesidad? Pues… Encontré en la Biblia al apóstol Pablo y el apóstol Pablo eh, saca dos versículos impresionantes y el primero está en Primera de Tesalonicenses 2.4, dice «Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón». Y yo dije «Uy, un segundito, Pablo me está diciendo que yo no tengo que buscar el like de la gente y mucho menos recibir el dislike, sino que el propósito es agradar a Dios». Y de repente más adelante encuentro otro versículo en otra carta, en Romanos, y dice La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley Sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente Y yo dije, lo tengo La clave es tener un corazón transformado ¿Cómo? ¿cómo hago para tener un corazón transformado y no recibir la aprobación de la gente y no seguir encerrado en lo de ni en la cárcel de José? entonces me propuso buscar en la Biblia a alguien que me inspirara y que me reflejara esto, lo encontré en Juan 5, dando una declaración versículos 41-44 dice, la aprobación de ustedes no, no significa nada para mí, está hablando Jesús y le está hablando a muchos de sus detractores de las personas que les daban dislikes Y le dice, pues a ustedes Les encanta honrarse unos a otros Pero no les importa la honra Que proviene del único que es Dios Yo dije, Jesús Jesús va a ser mi modelo Para, para descubrir qué es un corazón transformado Y ustedes dirían, pero es que Jesús es Dios No, Jesús es 100% Dios Pero Jesús también era 100% hombre Luego Jesús al ser 100% hombre Le daba hambre le daba sueño y probablemente tenía una necesidad de aprobación, porque en su naturaleza humana seguramente eso también iba a estar ahí, esa necesidad. Entonces, ¿cómo es que Jesús llega a tener un corazón transformado? Entonces, me puse a mirar, bueno, miremos a ver cómo sería la, la red social de Jesús. Y la red social de Jesús la encuentro en la Biblia por muchos lados. Y dije, vamos a ver los likes, lo que escribieron sobre Jesús. Juan 1.29, Cordero de Dios, le dijeron relike like Mateo 21.11, eres un profeta Lucas 4.41, es que eres el Mesías, el Hijo de Dios wow, o sea, esos, Esas palabras en su humanidad tuvieron que haber sido muy buenas Marcos 10, 47, 48, Hijo de David Likes por un lado, pero también dislikes por el otro lado cuando veo en Mateo 27, 63 Que le dijeron mentiroso Cuando veo en Juan 18, 30 Que le dijeron criminal Cuando veo en Mateo 11, 19 Que le dijeron glotón y borracho Amigo de pecadores Cuando veo en Juan 8, 52 Que le dijeron endemoniado Cuando veo en Juan 10, 33 Que le dijeron blasfemo O sea, veo tanto en sus publicaciones Likes como dislikes Y dije, bueno y ante eso, ¿qué respondía Jesús? Pues ante eso, Jesús publicó lo siguiente. Juan 14, 6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección. Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo. Juan 10 y 11. Yo soy el buen pastor. Juan 6, 35 y 48. Yo soy el pan de vida. Juan 15, 1. Yo soy la vida verdadera. Y cuando ve estas declaraciones de Jesús sobre sí mismo, Él tiene claro quién es. Así que pareciera ser que un corazón transformado que busca agradar a Dios tiene claro quién es. Tiene clara cuál es su posición. ¿Y cómo recibe Jesús? Esa identidad o esa marca Pues tengo dos momentos en la Biblia Muy especiales de Jesús Y el primero es justo antes de comenzar Todo su ministerio Y nos vamos a trasladar al momento del bautismo Y en el bautismo de Jesús En Lucas 3.22 Me encanta la descripción de Lucas Porque lo hace muy personal Y dice Una voz dijo desde el cielo Tú eres mi hijo amado Y me das gran gozo Luego Jesús su necesidad de aprobación como alguien 100% hombre está siendo llenado por la identidad que le está marcando su Padre Dios. Le está diciendo, los hombres podrán decirte mucho, pero tú eres mi hijo amado y me da gran gozo. Y luego me voy al momento de la transfiguración donde va Jesús con sus discípulos y nuevamente se escucha una voz desde el cielo y esto está en Mateo 17, versículos 2 al 9 y dice, no había terminado de hablar Pedro, que estaba hablando como siempre, cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo. Lo mismo que le había dicho en el bautismo, afirmación, pero no termina ahí, le dice escúchenlo a él. Escucharlo a él ya le da propósito a la vida de Jesús Luego entiendo que tener un corazón transformado Que busca la aprobación de Dios y no de la gente Es una persona que tiene clara su identidad y claro su propósito Cuando tú tienes clara tu identidad ¿Quién eres? Para Dios, no para los hombres y cuando tienes claro el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra, tus likes o los dislikes que recibas a diario, tus momentos de sentirte José o de sentirte Mefiboset a diario, van a caerse, porque vas a entender que Dios te ha marcado y te ha puesto un sello para que busques la aprobación de Él. Amén. Quiero terminar con lo siguiente y es que, eh, tanto Mefiboset como José salieron de lo de Bar y salieron de la cárcel cuando la voz del rey los llamó. La voz del rey llamó a Mefiboset, la voz del rey de Egipto, el faraón, llamó a José y les dijo: Hay que salir de ese lugar. Y salen del lugar de no palabra para encontrarse con una identidad y con un propósito nuevo. Pues. Eh, ese día que les estaba contando que, tuve ta, que fue tan fuerte el día, de los, el día buenísimo Y luego el correo que me botó para el piso Al otro día predicaba esto Y yo fui delante de Dios porque me sentí muy mal por, por el dislike Le dije Señor, quiero que me digas ¿Cómo hago para no depender de la aprobación? Mañana voy a hablar de eso, por favor ayúdame o sea, Ayúdame porque si no, es ¿qué voy a decir? Y fue increíble porque Dios me dijo Sal del lugar de no palabra en el que te acabas de meter y vete a la palabra y encuentra mi identidad y mi propósito. Y encontró un versículo que hoy en mi devocional lo volví a leer. Y es Efesios 2.10, pero quiero desmenuzarlo rápidamente. Porque dice, pues somos la obra maestra de Dios. Pausa aquí. La palabra griega que, escucha, que, que, que utiliza Pablo para decir obra maestra es poema. Y poyema quiere decir, eres la obra hecha por un artesano. Cuando un artesano hace una obra, él no utiliza moldes. Él hace una obra y es única. Así que Dios te está diciendo, eres eres poyema, eres obra maestra. Yo te hice como un artesano. Y continuemos lo que dice después. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Eso quiere decir que mi pasado de pecado, mi historial, es borrado porque lo que me está diciendo la palabra es que Él me crea de nuevo y que soy una nueva criatura. Y más adelante dice, a fin de que hagamos propósito, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este versículo tomó mucha vida para mí esa noche porque tuve que ir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Hoy decido creer lo que tú dices de mí, no lo que dices ni los likes de la mañana ni los dislikes de del correo. Hoy decido creer quién soy para ti y soy único y soy una obra maestra. ¿Y sabes qué, Señor? No me va a permitir que esto me aleje del propósito y del plan que tú estableciste para mí, porque me estás diciendo que fui creado para hacer las cosas buenas, lo que tú quieres. Y en ese momento mi corazón se transformó. Y en ese momento pude salir de lo de bar y pude salir de la cárcel. Así que yo creo que ya hemos estado demasiado tiempo en lo de bar o hemos estado demasiado tiempo en la cárcel, enojándonos por todos los dislikes o dependiendo de los likes de pronto de hace mucho tiempo que recibimos. Y yo hoy te quiero invitar para que salgamos de ese lugar de no palabra y vayamos a la palabra. Para que Dios venga y nos infunda la identidad y el propósito. ¿Por qué no te pones en pie? Y vas a cerrar ahí tus ojos y le vas a decir ahí al Señor: Le vas a decir, Señor, hoy reconozco que estoy encerrado en lo de bar. Hoy reconozco que mi niñez fue marcada por tantos dislikes que quedé encerrado en este lugar de no palabra. O también reconozco, Señor. Que fui criado tal vez con tantos likes Que eso me ha llevado a tratar Mal a la gente, a no cuidar Las palabras que digo y, y al final el resultado es el mismo Termino solo, termino en un lugar de soledad Sin amigos, sin personas Que valoren quién soy Pero yo quiero salir de esos sitios Quiero salir de la cárcel y quiero salir De lo de bar Hoy yo quiero salir de ese lugar De no palabra Y necesito Volver a la palabra Y necesito recordar quién soy Y ahí con tus ojos cerrados Vas a Vas a recordar Eso que Dios ha dicho de ti Y Dios te dice Lo primero es que eres perdonado Eres perdonada Tus obras de ayer Quedan a un lado y tu identidad hoy es que eres santo, eres santa Y al ser santo o santa y creerlo Vas a comenzar a vivir como un santo o como una santa Y hoy Dios te va a recordar el propósito Y te va a decir si hay un propósito para tu vida Tu vida no se acaba por lo que digan de ti Ni lo bueno ni lo malo Fuiste creado para hacer las cosas buenas que Dios preparó. Fuiste creado para anunciar sus obras. Fuiste creado, fuiste creada para anunciar las maravillas del amor de Dios. Y eso te da propósito. Afiánzate en tu identidad. Abraza y desarrolla tu propósito. Y escucha la voz de un Dios. Que te está llamando a salir de ese lugar en el que te has encerrado Escucha la voz de Dios
1: Él
0: te da identidad No te falta nada
1: Toma la mano de Dios.
0: Nuevamente dilo. En los tesoros de tu boca, Señor. Tengo identidad. No me falta nada,
1: Señor. En ti está.
0: Señor porque en tu voz encontramos Libertad en tu voz encontramos un Corazón transformado en tu voz Encontramos propósito para nuestras Vidas te exaltamos Señor y te damos Toda la gloria a ti en el nombre de Jesús amén amén denle un fuerte Aplauso a Dios hoy Y nos encantaría conocer las Personas que vienen hoy por primera Vez así que si es tu primera vez en Este lugar Quédate en pie porque queremos saludarte Quédate en pie porque nos encantaría Invitarte a un lugar especial Y, y sobre todo orar por ti Darte la bienvenida, bienvenida Súper bienvenidos Súper bienvenidos allá atrás Este aplauso es para ustedes, bienvenida vamos a, vamos a orar por ustedes Permanezcan en pie un momento más Vamos a extender las manos hacia ellos Señor yo te doy gracias por la vida De cada una de estas personas Que vino a casa Gracias a Dios porque tú los llamaste de un lugar de no palabra, de un lugar de soledad y tú vienes hoy a decirle, eres mi hija amada. He escuchado tus oraciones, he escuchado tus preguntas, he escuchado tus peticiones y aquí en casa puedes encontrar nuevamente propósito para tu vida. La vida no ha terminado, hay identidad y hay propósito para ti en este lugar, en el nombre de Jesús. Y queremos que ustedes hagan esta oración con nosotros y vamos a decirle, Padre Dios, Tú me conoces por nombre, Tú sabes quién soy, Tú sabes para qué me creaste. Por eso hoy te rindo mi vida y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Gracias porque mi identidad de pecador está clavado en esa cruz y ahora tú me haces santo para una eternidad, en el nombre de Jesús, amén. Este aplauso nuevamente es para ustedes, queremos que sean los primeros en salir y por eso hay unas personas en los pasillos que los van a estar llamando para, porque nos encantaría llevarlos a un lugar a, a conocerlos, no va a tomar más de 5 o 10 minutos, darles un regalo que va a cambiar su vida, darles el regalo de la palabra y... Y de pronto también si tienen hambre, invitarlos a comer algo y a escucharlos. Sobre todo lo que más nos interesa es, es conocerlos. Entonces, por favor, diríjanse, diríjanse a los pasillos. Si vinieron con alguien, ahora se encuentran con esa persona. Y si estás conectado por internet, por favor, descarga este QR. Yo no sé a qué lado sale. Así, a este lado. Descárgalo porque de igual forma nos encantaría tener contacto contigo, saber desde dónde nos estás viendo. Y si estás por aquí cerca, invitarte a que conozca la iglesia. ¿Listo? Y mientras ellos salen, ¿por qué nos ponemos en pie y celebramos en la identidad que Dios dice que somos?
1: Dices de mí que soy tu hijo amado dices de mi fragancia soy del cielo dices de mí que soy tu gran tesoro dices de mí que soy tu amigo fiel porque santo soy señor en tu mirar porque soy fiel y tú me amas tu voz es vida en el desierto en los tesoros Señor en tu mirada Porque soy fiel Y tu Yo sé que tú me amas. No me falta nada. Eres mi tesoro. Quiero tú me amar. Jesús. No me, me falta, falta nada. Amén,
0: iglesia. El Señor los bendice. Martes seis de la mañana en oración. Nos vemos. Chao.
1: Este mes in coffee en Jesús te recomendamos. Crece en conocimiento y sabiduría con la Biblia devocional centrada en Cristo. 365 días para conocer su palabra. ¿Sabías que Dios escribe cartas de amor para ti todos los días? Encuentra una para cada situación de tu vida en el libro Su Princesa, cartas de amor de tu rey. Declara lo que Dios dice de ti. En este devocional, mujer bendita eres, aprenderás a verte tal como Dios te ve. Fortalece tu matrimonio por medio de la oración. El poder de la esposa que ora te llevará a orar con versículos que inspiran y alientan a descansar en las promesas de Dios que restauran, renuevan y enriquecen tu matrimonio. Sabemos que no es fácil ser mamá, pero con el libro Mamá High Energy de la pastora Rocío corson aprenderás a ser la mamá que tus hijos necesitan. Regala, comparte o disfruta nuestro postre Rose. Cremoso de tres leches con gelé.